0: Doña Lupi, eh, quiero ir al pabellón Hot Rod que dirige eh, Enrique Leite. Sí, qué locura. Hay que, hay que ver las cosas que van a llegar. Además, va a ir suena segura y Steve con la dragona. Qué bueno, eso está muy bien. Me gusta una cosa. ¿Qué? Eh, la aspiración del evento es convertirse en el chau colombiano. Maravilloso. Bravo, bravo. Sí, tienen, tienen una tarea ¿Tiene, interesante entre manos. Tienen las manos libres, Lupi. ¿Sí? Sí. ¿Quieres alistar unos aplausos? Sí. ¿Quieres alistar el pañuelo? ¿Te quieres preparar para emocionarte? Ay, por Dios, ¿qué pasó? Porque ya tenemos en línea a un verdadero orgullo colombiano. Se sigue sacudiendo la arena de las dunas ver, ya, ya, del desierto peruano. Nicolás Robledo uh, llegó a la meta, uh, cumplió el objetivo y está con nosotros. Hola, Nicolás. Aplausos, felicitaciones feliz. y qué orgullo.
1: ¿Cómo están? Eh, la verdad estoy muy contento de haber cumplido el objetivo y bueno, aquí estamos con el
0: nombre de Colombia muy en alto. No sé por dónde empezar esta charla, Nicolás. Ay, porque me,
1: me yo, yo,
0: no sé, tal vez el sentimiento viéndolo en las pantallas de la transmisión sí. oficial, eh, eh, allá llegando al podium con, con la bandera con de su Colombia. Y los ojos aguados.
1: Pero es que nos hizo llorar a todos, no, además. Sí.
0: Esto fue tremendo, Nicolás. Qué sentimiento ese instante, ¿no?
1: Sí, la verdad es algo indiscutible. Traté de poderlo transmitir a la gente. Es que por Instagram, la gente igual lo pudo ver por Fox. Uh -huh. y hubo dos momentos muy emocionantes. Uno fue llegar a la meta eh, cuando terminamos el disco. Realmente no fui capaz de contener las lágrimas. Creo que el trabajo de todo el año. Sí. Eh, todo lo que hemos pagado y todo lo que, lo que significa estar acá, pues eh, no fui capaz de contenerlo. Y bueno, ya cuando pasamos por la rampa, pues ya ese grito, de el y ese grito de haberlo logrado, la verdad, me salió el alma y el corazón. Y, y bueno, y, y prometimos estar con la bandera de Colombia y creo que lo logramos.
0: Pero todos nos emocionamos no. contigo, todos.
1: Y bueno, ¿no? esa es la idea y pues la verdad... Se siente, se siente el abrazo de todo el mundo, la fuerza de todo el mundo. Mucha gente envió mensajes, mucha gente estuvo pendiente. Y bueno, estuvimos con los Mauricios dando fuerza y, uh -huh. y tratando de, de terminar de la mejor
0: manera. Todos los días vi una cantidad de fotos muy grande, una gran cantidad de fotos tuyas. Unas espectaculares, otras no tanto, todas emotivas. Pero creo que la foto de, de este viaje fue la que publicaste a antier con la medalla del Dakar en la mano, diciendo, esto es para ustedes. Sí,
1: la verdad, lo que te digo, Ricardo, ese, ese sentimiento es único, y, y sí, esto es para Colombia, esto es para que la gente se dé cuenta que los sueños son posibles, y que vamos a seguir soñando, y que la idea es seguir haciendo cosas para que la gente se pegue de los sueños y lo logremos entre todos.
0: Nico, ¿podríamos definir esta edición del Dakar como eh, relativamente corto, pero muy duro?
1: Pues, el mismo director de carrera lo dijo en televisión y dijo, es el más selectivo de todos. Uh -huh. Solo terminamos el 53%, uh -huh. la gente pensó que porque iba a ser corto en kilómetros iba a ser fácil y la verdad muchos motores no aguantaron, hubo muchos abandonos y creo que ese 53% se aumenta porque los side by side y los carros se pudieron reenganchar con color naranja. Entonces, eso ayudó a subir un poquito el promedio, si no creo que hubieran sido, hubiéramos sido menos los que hubiéramos terminado
0: creo que fue un acierto la norma del reenganche ¿no?
1: sí, porque si no yo creo que por ahí el 45% apenas <risa> no se hubieran podido sí. terminar realmente se ve mucho accidente todo el mundo dio todo lo máximo que podía y la verdad nadie quería aflojar en ninguna parte Pues ahí está el ejemplo claro de Quintanilla que hasta el último día pues, Uy, sí. dio todo lo que podía y se la jugó toda
0: Sí, sí. Eh, ¿Algún día crítico a lo largo de todas las etapas en donde de pronto hubiera estado ahí presente el riesgo de abandonar?
1: Creo que el día más duro fue el noveno. El uh -huh. noveno día, cuando arranco, arranco con la cabeza un poco loca. eso salían en, en línea de la playa. Me hace perder como toda la concentración y la verdad en el kilómetro 120 me tocó parar y decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿si vamos a terminar o vamos a tirar todo aquí en este momento? Porque pues tuve dos sustos grandes entonces creo que ahí fue el momento en que dije, bueno, parar, pensar analizar y ahí fue creo que el momento decisivo para poder terminar este
0: ese fue Ese fue un tema mental, ese fue un tema deportivo, pero, ¿y en la parte técnica de pronto hubo algún momento en donde eh, pudiese venir el fantasma de, de la falla o algo así para decir hasta aquí vamos?
1: Hubo wow, realmente, creo que fue cuarta etapa, si no estoy mal, que había una puerta cerrada, creo que fue la cuarta etapa, había puerta cerrada, o sea que teníamos que pasar por un punto antes de cierta hora, eh, pasé el punto y a los 20 kilómetros se me una llanta, Tuve que solucionar, me demoré cuatro horas solucionando, pero bueno, lo logré, terminé la etapa, ese fue uno, y en la última, antes de salir a la etapa en la noche antes de salir a la décima etapa ya por terminar, eh, Lola no había fallado, Lola se llamaba en sí. y hicimos todas las pruebas necesarias y antes de, de, de ya irnos a acostar Lola falló eh, mm. se bloqueó totalmente en la parte eléctrica y tocó bajar todo y los mecánicos tuvieron que trabajar toda la noche para poder salir el último día pero bueno, gracias a Dios tengo un buen equipo de trabajo y y las fallas fueron mínimas y creo que la de la cuarta etapa fue un error mío de, de tratar de arriesgarme en donde no se debía y bueno, lo no terminamos, que es lo importante.
0: Lola va para Argentina y tú vienes mañana para Colombia. ¿Creo que es así?
1: Sí, señor, correcto. Nosotros nos vamos mañana para Colombia. La idea es estar en Bogotá miércoles y jueves y estar en la primera fecha del campeonato que lo hablamos con Fernando esa vez que lo tuviste ahí, uh -huh. que es en Bogotá y así empezaremos pues el año, a ver qué pasa, no sabemos si hay campeonato argentino, cuáles van a ser las fechas, entonces pues por ahora lo seguro es Colombia y ahí nos vamos a concentrar.
0: Sí, y interesante ver cómo va a ser el calendario a lo largo de este año, y pues obviamente esperar a que las negociaciones con los gobiernos de, de Argentina, de Chile, de Paraguay, vengan bien para que para que se salga de la cabeza de los directivos de ASO eh, la idea de regresar con el Rally a África, porque eso complicaría en costos mucho más las cosas, ¿no?
1: Sí, creo que como lo decían, pues esperemos que por lo menos un año más esté aquí. Uh -huh. Hay noticias en Paraguay, hay noticias en muchas partes, pero son solo rumores, hay que esperar a que, a que negocien y que de verdad pues nos digan y nos... porque eso nos va a dar pie a muchas más carreras porque irían a hacer Dakar Series de acuerdo a donde sí. sea, pues como, como el Dakar, entonces eso ayuda para poder entrenar.
0: No puedo terminar esta, esta nota sin sin dos agradecimientos. Por un lado a Natalia Vergara que todos los días en cada momento a través del eh, grupal de WhatsApp que creó como servicio informativo de todo lo que pasaba contigo nos mantuvo al tanto de todas las noticias, videos, conceptos, fotografías, tiempos, clasificaciones, todo. Muchísimas gracias a Natalia y, y, eh, y es el momento Nicolás de que hablemos de las marcas que creyeron en tu proyecto y que se montaron en tu moto, que acompañaron y decoraron a Lola en esta exitosa travesía Pues la verdad sí, primero agradecerle a Natalia
1: por su trabajo, Fue excelente eh, que comunicaciones siempre ha estado ahí, eh, tenemos a DT Motowear que pues no nos ha, nunca nos ha abandonado, tenemos a la feria de, de las dos ruedas que es ahora en mayo en Medellín, uh -huh. tenemos a ABC que es el campo donde entrenamos, tenemos a Ferro de tenemos al Grupo Logístico, a 838, a la Liga, que la Liga de Motos de Antioquia que siempre está pendiente, está de moto, y, y son bikers quien nos hace pues todas las chaquetas y todo, que ya lo estamos internacionalizando porque pues la vestimenta a, a mucha gente le gustó
0: y ya quieren que les hagan las chaquetas desde Colombia, entonces es importante. Qué bueno, qué bueno. Mira para lo que sirve el deporte, ¿eh? qué bien.
1: Todo es es vitrina para todos, yo creo que todos, todos aportamos un granito de arena para que vamos evolucionando todos y vamos creciendo y es importante.
0: Nicolás, aplausos, aplausos ¡Ah, campeón. <risa> a descansar, a dormir, a estirar las piernas, a, a comer rico en Medellín y... Y sí, pero si Medellín no
1: se come rico, sí, no, quien le dijo no, eso? No,
0: delicioso, y poquito. Poquitos, sí, poquito, poquito. Y, y, y a proyectar todo 2019, que esto apenas está empezando, pero arranca con pie derecho y, y, a, y a soñar con el Dakar 2020.
1: Muchas gracias por el apoyo, por estar pendientes y bueno, vamos a seguir soñando y que la fuerza nos siga acompañando por poder seguir creando sueños y, y haciendo sueños realidad.
0: Qué bueno, 11.54, ahí está. Nicolás Robles, cumplió la promesa, Lupe.